0: Y como siempre, con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida, abogada. Muchísimas
1: gracias, Brenda. Aquí. En nuestra programación de todos los martes en Palante, mi gente, hoy día vamos a estar hablando sobre el anuncio ayer que salió referente al TPS y la decisión que ha tomado la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el litigio que ha estado pendiente ya por varios años. Vamos a estar hablando de eso, pero como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se es especifica en la materia de inmigración. Sabemos que ayer la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que la administración Trump puede terminar con la protección contra la deportación que el Programa de Estatus de Protección Temporal, lo cual es el TPS por sus siglas en inglés, les ofrece a los nativos de cuatro países señalados en ese dictamen, principalmente El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Personas beneficiadas bajo el TPS han podido disfrutar de un permiso de trabajo que no solo le permite trabajar legalmente aquí en Estados Unidos, pero también les permite vivir sin el temor de ser deportados mientras que el programa esté en vigor, incluso no obstante a que la persona cuente con una orden de deportación. Adicionalmente sabemos que personas con TPS también pueden solicitar un permiso avanzado para viajar, conocido como el Advance Parole. Ahora con este nuevo dictamen de la Corte Federal la administración Trump podría terminar con el TPS como lo quiso hacer hace tres años. En aquel entonces Trump no pudo terminar con el TPS dado a que de inmediato hubo litigio y el plan fue puesto en paro por un interdicto impuesto en el 2018 por una corte federal en California. Y aunque se espera que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos no termine repentinamente con el TPS, dado a que previamente ha dado indicaciones de ganar el caso, no lo terminaría de inmediato. La agencia todavía no ha hecho público en la acción que tomará tras el dictamen de la corte de ayer. Sabemos que por lo general dado a las extensiones que el gobierno ha dado para el TPS, los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen una extensión de sus permisos hasta el próximo enero, el 4 de enero del 2021 y por lo que hemos leído dado al litigio y las extensiones que fueron otorgadas durante el periodo de litigio Se estima que el gobierno podría terminar la designación del TPS para noviembre del 2021 y los demás países sería para marzo del 2021. Ahora tomamos en cuenta que el ACLU, la agencia sin fines de lucro que litigó el caso de Ramos versus Nielsen, ahora Ramos versus Wolf, ha indicado que va a archivar lo que es una petición para reconsideración en bank. lo que eso quiere decir es que va a pedir a la corte que considere que el panel completo de jueces no solamente el panel de tres jueces quien fue el que tomó esta decisión ayer, pero si no esto significa que en vez de tres jueces habrán once jueces, si no me equivoco, quienes escucharán y decidirán el tema si la petición para la reconsideración de esa decisión tomada ayer es aprobada, entonces los beneficiados bajo el TPS podrían ver que hay una extensión más larga aún. Estamos pendientes de lo que está pasando con esto. También como ayer no hubo decisión referente a las personas de Honduras, quienes están beneficiados bajo el TPS, y la razón por la cual esto sucedió así es porque el noveno circuito escuchó el caso de Ramos versus Wolf y no el caso de Batari versus Nielsen, que es el caso que se lanzó para la las personas beneficiadas bajo el TPS nativos de Honduras. Pero se espera que, similarmente, Vamos a tener una decisión igual a la que vimos ayer en ese caso para los hondureños. Estamos pendientes de qué pase en ese caso y le vamos a traer esa información en cuanto sepamos algo. También quería hablarle referente a qué puede suceder dado a este dictamen de ayer. Definitivamente el TPS para estos países ya deja de ser designado y las personas quedan desamparadas. Obviamente el temor es que quedarían en el que tenían previamente a adquirir el TPS esto significa que si entraron de manera indocumentada a Estados Unidos van a regresar a ese estatus de estar indocumentado en el país y esto significaría que estarían a riesgo de ser puestos en trámite de deportación. Ahora para personas que ya cuentan con una orden de deportación y han estado protegidas durante todo este tiempo bajo el TPS, estas personas corren aún un riesgo mayor dado a que ya puede el gobierno al terminar el, con el TPS restaurar esa orden de deportación previa. Ahora, históricamente, cuando un país deja de ser designado para el TPS por el gobierno, el gobierno estadounidense ha otorgado lo que es el DED. El DED básicamente defiere lo que es la salida forzada de los beneficiarios que han dejado de ser amparados bajo el TPS. Y este es un programa migratorio que no es bajo Un estatuto simplemente es por autoridad que tiene el presidente sobre la política exterior y cuando el presidente toma en consideración los intereses de Estados Unidos en esa política exterior, él puede implementar lo que es este programa de ED. Y otorgarle a los nativos de los países quienes ya no disfrutan del TPS una protección, mientras que a lo mejor hay un proceso ordenado para que puedan ser las personas de estos países procesados. Esto significaría que bajo el DED, si llegase a ser otorgado, los beneficiarios pueden recibir un permiso de trabajo, pero con diferencia al TPS, no son elegibles para pedir un advance parole, el permiso avanzado para viajar. En estos momentos solamente los nativos de Liberia están bajo el programa de ED. Estamos también mirando a ver si hay algún comentario o alguna indicación de que el gobierno estadounidense tendría la intención de implementar este programa como un puente para que no sea tan repentino y el efecto de terminar con esa designación del TPS no sea tan severo. También tenemos que tomar en cuenta que si este litigio continúa, es muy probable que si llegase a quedar Biden como presidente en las elecciones, que no necesariamente el TPS sea terminado. Puede ser que él continúe esa designación para los países que en estos momentos siguen dando beneficiándose bajo el TPS.
0: Y la gente que está entrando apenas escuchan de repente un pedacito TPS lo van a quitar para todos. Entrando en el detalle como usted ya lo hizo, hay gente que están entrando apenas a nuestro audio. Un resumen básicamente está en peligro, ya decidieron, me están preguntando Brenda, acabo de entrar, van a quitar el TPS, desde ayer algunos rumores empezaron a circular, que si El Salvador, que si Honduras, abogada, nos están preguntando.
1: En resumen, todavía nada está designado para ser terminado ya, mañana nada de eso. Esto todavía en nuestra opinión va a continuar porque el ACLU, quien es es la agencia sin fines de lucro, ha indicado, van a presentar una petición para que considere la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchar el caso con un panel de los 11 jueces en total. Si eso sucede, esto quiere decir que va a ser hasta más extendido el plazo de la designación del TPS. También tenemos entendido, y este es el punto importante, que el gobierno ha acordado terminar con el TPS en el caso de El Salvador Estamos viendo que podría existir el TPS hasta por lo menos noviembre del 2021 y para los otros países que están dentro del dictamen, en este caso Nicaragua, Haití y Sudán, sería para marzo del 2021 cuando se podría ver que termine la designación. Pero nuevamente hay apelaciones que seguramente van a suceder y eso podría extender todavía más aún este debate.
0: Se sabía que en esta presidencia iba a hacer todo el esfuerzo posible para cambiar, dañar, eliminar, cuánto programa estaría beneficiando. Y siempre, desde el inicio, no ha abogado el TPS a mucha gente durante ya más de una década. Les ha dado una sensación de tranquilidad, like we're good, siguen renovando. Pero pues se sabía, y usted lo ha advertido en el pasado, que en cualquier momento, tanto el TPS como el DACA estarían en riesgo de que con una estocada la acabaran.
1: Exactamente, y parte del problema con el TPS es que aunque es un estatuto, no es simplemente un programa como lo es DACA. DACA yo creo que corre más peligro que lo que puede correr el TPS en realidad, porque el TPS es un estatuto, pero la Corte ayer lo que decidió razonó, es que no tiene jurisdicción la Corte para básicamente una revisión judicial de lo que es el proceso administrativo, que es el APA, que básicamente ellos dicen, la Corte no tenemos nosotros los jueces la autorización bajo la ley del TPS para revisar judicialmente si el gobierno ha violado o si el terminar con el TPS sería en violación de los procesos administrativos bajo la ley de APA. Exactamente, Brenda, yo creo que estamos en un momento clave para Que las personas quienes están con TPS, por lo menos, como mínimo, y esto es algo que sí he dicho muchas veces, cuando esto ha surgido hubo un tiempo donde no hablamos mucho del TPS porque estaba todavía todo esto en litigio, y ahora que vuelve el TPS a las noticias, yo creo que es importante que las personas con TPS por lo menos vayan a una consulta con sus abogados, si es que tienen representante legal en su caso, para ver si hay alguna alternativa a legalizar su estatus de manera permanente. No muchas personas van a tener esa alternativa, pero personas, por ejemplo, que tengan hijos, ciudadanos estadounidenses, mayores de 21 años de edad y a lo mejor tengan a mamá o papá con residencia o ciudadanía, pero nunca han hecho nada o un cunyuge que acabe de recibir la residencia. Esas personas que están con TPS deben de explorar opciones. A lo mejor no hay ninguna, pero es mejor estar informado que no informado, especialmente cuando están en peligro de perder esta paz que han tenido por tanto tiempo
0: absolutamente y esto obviamente abogada se une a lo que nos compartió la semana pasada la abogada joana de que igual estaban contemplando que no eran válidos los viajes que se hacían después de agosto 20 cosa que tampoco la pandemia ha sido fácil para la gente viajar pero digamos en todos los programas que hacemos cada semana no falta la pregunta que es la de bueno llevo ya muchos años con tps ¿Qué puedo hacer? La gente hasta ha dicho ya con tantos años me he portado bien. No ha habido una forma proactiva, no abogada, de tratar de cambiar o ajustar a otro programa para ajustar su condición migratoria Pero para los que dicen, bueno, pues ya mi hijo ciudadano ya cumplió 21, etcétera, las avenidas para la gente con TPS tampoco son muy amplias, que digamos.
1: No, en estos momentos no, pero sí hubo un tiempo bastante extenso donde la interpretación del gobierno mismo, de la agencia USCIS, de sus propias políticas que han publicado en años atrás, donde ellos indicaban que el reingreso con un advance parole básicamente era suficiente para que quedaran categorizados las personas como haber sido inspeccionados y admitidos, lo cual es uno de los requisitos bajo el estatuto migratorio para poder avanzar a un ajuste de estatus. Por muchos casos, aún nosotros tuvimos muchísimos casos que pudimos procesar bajo la misma política e interpretación de su propia política del gobierno le decíamos a nuestros clientes, salgan con Advance Parole, efectúe una entrada legal, como quitando esa entrada indocumentada que tuvo en la primera vez que vino a Estados Unidos. Y bajo esa teoría y esa interpretación de la ley, pudimos ajustar a muchas personas. Lo que habló la abogada Joana la semana pasada fue que recién el 20 de agosto, el gobierno informó a través de un memorándum oficial que está adoptando la decisión de un caso de las oficinas administrativas de apelaciones de inmigración, donde esa oficina está ahora diciendo que no, que personas que viajaron o viajan con advanced parole, pero han entrado de manera indocumentada, regresan a su estatus de indocumentado, aunque tengan protección de TPS y aunque hayan viajado con autorización otorgado por el mismo gobierno. Esa decisión la están aplicando prospectivamente. Quiere decir, que personas quienes viajan después del 20 de agosto del 2020 con Advance Parole bajo TPS ya no van a poder acogerse a lo que es la política previa, la interpretación de la política previa de inmigración para poder básicamente ajustar su estatus. Pero personas que viajaron antes de esa fecha y efectuaron una entrada legal con el Advance Parole Sí pueden todavía hacer sus trámites de ajuste de estatus. Ahora, aquí la excepción que tenemos que tener mucho cuidado con esto es que esta decisión no tocó el punto de personas que tienen orden de deportación previas y viajan con advance parole y vuelven a entrar o personas que tienen su caso cerrados administrativamente ante el juez de inmigración. En esos casos también muchos pudimos ajustar, muchos de nuestros clientes pudieron legalizar su estatus hasta por lo menos hace año, año y medio, o menos, no me acuerdo exactamente, cuando el gobierno empezó a cambiar la interpretación de su propia política. Y lo que sucedió, Brenda, fue que no la cambió a nivel nacional. Habían oficinas en diferentes jurisdicciones que estaban aplicando la nueva interpretación, otras no. Aquí en Atlanta pasó mucho tiempo que no la estaban interpretando de manera negativa y por eso pudimos empujar muchos de estos casos y muchas personas pudieron recibir la residencia después del viaje con Advance Parole, aunque hayan tenido una deportación previa. Y esto está en litigio en estos momentos. No todo está perdido, como explicó la abogada Joana la semana pasada. Hay casos en litigio y estamos también con el dedo en el pulso esperando una decisión sobre esos casos para entonces poder aconsejarle a todos esos clientes que han sido denegados por la mala interpretación, en nuestra opinión, del gobierno de su propia política.
0: Claro, increíble la información que empieza a rodar por ahí, que nos provoca ese pánico, es que yo supe que alguien dijo y todos los beneficiados del TPS están temblando, pero importante acercarse a fuentes confiables de información como esta todos los martes 10 de la mañana para adelante mi gente, abogada Bárbara Vázquez, los invitamos también a que participen ahora en vivo, llamadas a la línea telefónica y para que intercambien con la abogada Bárbara 770. 686-3424, línea en cabina 770-686-3424, también la línea tradicional de los textos. Para quienes no quieren interrumpir la programación en audio, pueden hacerlo por texto al 770-927-8015. Abogada, no puedo dejar de mencionar, y mire que ya tenemos algunas preguntas por texto, pero no puedo dejar de mencionar algo que usted publicó hace como media hora, algo que hablé temprano esta mañana antes de las ocho y media, que ha salido a la luz, una queja increíble, una queja formal contra el centro de detenciones de Irwin. Hablábamos esta mañana de no solamente la exposición al COVID-19, un mal manejo en cuanto a los exámenes y el tratamiento, no solamente para los detenidos, abogada Bárbara, sino también del personal de salud, una enfermera valiente que salió a quejarse, no solamente de lo que se reporta acerca del COVID, sino del hecho de que de una manera inhumana se han estado realizando histerectomías a mujeres inmigrantes sin su consentimiento o sin realmente entender el por qué. Su opinión me imagino que está tan asqueada como la mayoría de la gente que ha leído esto, pero ¿hay algún alivio? ¿Hay algo que se pueda hacer cuando un inmigrante ha sido expuesto a estas situaciones estos abusos o es simplemente parte de estar detenido?
1: No, yo creo que obviamente va a haber litigios. Esta ha sido la administración donde yo creo que más litigios se ha visto, por lo menos desde que yo estoy ejerciendo, y creo que va a haber litigios porque obviamente son derechos humanos que han violado, derechos de privacidad, ya han causado un daño irreparable. Este médico que ha hecho las esterectomías, sí. exactamente, me parece que debe ser partidario de Trump. Como sabemos, Trump siempre ha tenido la política de parar o frenar lo que es la inmigración a este país. También salió al principio con esto de birthright citizenship y también chain migration para evitar que a lo mejor estas mujeres, si son puestas en libertad, si llegasen a quedar embarazadas, durante su vida aquí en Estados Unidos, que esos niños no puedan tener hijos que puedan ser considerados ciudadanos americanos. Esa es mi opinión, eso no ha salido en ningún lugar, pero es mi opinión de a lo mejor la motivación posible que pudo haber tenido este médico en hacer estas operaciones.
0: ¡Qué barbaridad! Honestamente, como dice usted en el post, eso da asco, da vergüenza que eso suceda en este país y en cualquier lugar donde un ser humano a veces en contra de todo pronóstico trata de hacer algo bueno en la vida y detenidos por una cuestión de no poder ajustar estén sujetos a este tipo de abusos. No hay otra palabra para utilizar más que la palabra abuso y sin duda esto se tiene que investigar y más que nada de que hay una... Persona, una enfermera tan valiente que lo pudo reportar.
1: Así es, menos mal que hay personas valientes que hacen estos reportes y que uno está totalmente ciego de lo que en realidad está pasando muchas veces en estos lugares, a no ser que alguien sea el whistleblower, que diga esto fue lo que pasó, esto fue lo que viví, lo que tengo evidencias de lo que está sucediendo en estos centros de detenciones. Quiero simplemente, antes de entrar a las preguntas, Brenda, hablarle directamente a las personas que tienen el TPS, porque sí, yo entiendo que esta noticia de ayer debe de haber causado temor y tal vez muchos rumores, pero en mi opinión no es de tener temor, las personas deben de mantener la calma, tener y mantener su fe, que todo básicamente de un momento a otro podría ser resuelto a su favor. Sabemos que esto es un año electoral. Si no hay nada más, por lo menos tener fe de que esta pesadilla que hemos vivido estos años bajo esta administración termine con una nueva elección en noviembre de otra persona que tenga más consideración sobre el aporte y lo que hace este país grande, que son las personas de diferentes naciones. El temor hay que dejarlo aparte, pero tenemos que también estar bien informados y por eso es mi llamado a las personas con TPS de no quedarse con brazos cruzados, explorar con una conversación Con su abogado, si hay alguna otra opción, si llegase a terminar la designación del TPS.
0: Así es. Wow, con la abogada Bárbara Vázquez, para adelante, mi gente, y como siempre, la invitación a que hagan sus preguntas por medio de la línea telefónica 770-686-3424. Ya tenemos unas cuantas preguntas, abogado. La primera la mandaron desde ayer, por cierto, dice: para mañana en tu show, Brenda con la abogada. ¿Cuántas veces se puede apelar una orden de deportación o estoy equivocada? Gracias.
1: Usualmente cuando hay una orden de deportación, la persona puede apelarlo. La primera instancia sería con la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si la Junta de Apelaciones de Inmigración deniega esa apelación, entonces la persona podría apelar la decisión a la Corte Federal del Distrito donde se encuentra y de ahí podría seguir en las apelaciones, pero todo tiene que depender mucho del de punto, el estatuto que la persona esté apelando y si la Junta de Apelaciones deniega el caso, eso abriría el paso para que la persona tome el próximo paso de apelación
0: a la Corte federal. Listo, pues importante saber que lo que se puede y lo que no se puede hacer, más que nada también abogada, la gente dice, vale la pena porque tengo que seguir pagando por un proceso que igual no sé cómo va a ser el resultado, ¿no?
1: Correcto. Y eso es otra cosa que siempre deben de explorar. Un abogado nunca le puede decir exactamente las probabilidades de ganar un caso porque no somos los adjudicadores. Simplemente le podemos explicar a los clientes qué argumentos hay, si el argumento tiene mérito, si es un argumento fuerte, porque a lo mejor está respaldado por decisiones ya que han sido tomadas previamente por a lo mejor una corte del circuito donde se va a presentar el caso. A lo mejor hay Decisiones por la Junta de Apelaciones misma que respaldan la apelación que vamos a intentar archivar. Siempre tener en cuenta una información educada para entonces decidir si vale la pena o no gastar el dinero para seguir peleando el
0: caso. Así es. Bueno, sigan haciendo sus preguntas. Dice aquí, nosotros somos una familia de Venezuela, entramos pidiendo asilo político, llevamos ya un año esperando. Dice, soy yo, mi hermana y mi hermano, todos con nuestras familias. El mensaje es un poquito complicado, pero resumo diciendo que esa familia, digamos, de tres hermanos venezolanos y sus respectivas familias han decidido la probabilidad de mudarse a Salt Lake City, Utah, que porque según Hay como una migración, un éxodo de venezolanos que al parecer se dan cuenta que las probabilidades de su caso migratorio ser aprobado del asilo para venezolanos es mejor allá, dice, nos podría dar un análisis la abogada Bárbara de las probabilidades de un caso de asilo político de venezolanos ser aprobado en Atlanta versus irnos a Utah. No sé por qué Utah en particular, abogada, pero hay probabilidades distintas de acuerdo al estado a donde se muden. Básicamente lo
1: que tenemos que siempre recordar, la ley de inmigración es una ley federal, aplica, el estatuto migratorio es igual, no importando del estado donde la persona vive. Ahora, si hay a lo mejor casos favorables que han salido, a lo mejor por el circuito donde es que acoge al estado de Utah, a lo mejor el caso podría ser más fuerte, dependiendo de los factores del caso presentado, utilizando los casos de ese circuito como respaldo para hacer los argumentos. Eso es uno. Pero tomamos en cuenta también que si el caso de esta familia está en pasos iniciales, queriendo decir con esto que a lo mejor todavía ni han tenido una entrevista con un juez de inmigración, y están en esa etapa de que todavía van a tener que presentar su caso ante el tribunal de inmigración lo que le puedo decir es que Atlanta no es una jurisdicción favorable. Aquí en Atlanta el 2% de los casos de asilo en general, no estamos hablando de por países porque esa información no la tengo a mano, tendría que hacer un estudio de eso. Por lo general el 2% de los casos de asilo son aprobados por el tribunal aquí en Atlanta. Es una jurisdicción muy dura. Por estas razones a veces personas buscan mudarse a otra jurisdicción para a lo mejor tener oportunidades de un dictamen más favorable
0: Y eso tampoco es garantía ¿verdad abogada? En ese caso todos los casos de California, de Nueva York fueran aprobados, no hay garantía de que al moverse le van a aprobar No, y estoy segura que esta
1: familia sabe eso, a lo mejor lo que están haciendo es pensando que a lo mejor en Utah han escuchado que son tal vez menos estricto o más,
0: más generosos
1: digamos Exacto, que pueden salir favorecidos en cambiarse
0: de jurisdicción. Bien, es cierto, wow. Pues muchas gracias por aclarar esto a esta familia. A ver, aquí tenemos otra pregunta, dice, Brenda, no se te olvide la pregunta que quedó pendiente de la abogada Joana. No sé si le dejó saber de un caso de una persona indocumentada con alguien que naturalizó por medio del ajuste cubano. Sí,
1: Joana me indicó que quedó pendiente esa pregunta y lo que tengo entendido, y por favor corrígeme si estoy equivocada, que la esposa de la persona cubana quien ajustó por el ajuste cubano, entró de manera indocumentada a Estados Unidos. Y para poder calificar o derribar beneficio bajo lo que es el Cuban Adjustment Act, el ajuste cubano, la persona tiene que haber sido inspeccionada, admitida, bajo parol. Igual que cuando la persona de Cuba entró a Estados Unidos, a lo mejor esa persona entró todavía cuando estaba lo que es la ley de pies secos, pies mojados, y al entregarse a las autoridades le dieron un parol Estuvo un año y un día con el parol y después pudo ajustar su estatus bajo el Cuban Adjustment Act. Ya no es igual. Ahora, por ejemplo, eso ya no existe. La ley de pies seco pies mojado. pero de todas maneras vamos a decir que una persona de Cuba arriba a Estados Unidos, a lo mejor por España viene a Estados Unidos y lo admiten al país, a lo mejor en calidad de turista o a lo mejor le dan un parol para entrar a Estados Unidos, entonces sí, sigue la ley de ajuste cubano y la persona puede después aplicar al ajuste cubano. Pero simplemente por estar casada con una persona quien ajustó bajo el ajuste cubano no es suficiente para ser elegible bajo la ley de ajuste cubano. Tiene la persona que haber entrado o legalmente o que le dieron un parol para pasar a Estados Unidos.
0: Ok, no cambia en realidad
1: los requisitos. No, y si él ya es ciudadano estadounidense, entonces la recomendación ahí es explorar la opción de una petición familiar para el proceso consular con un perdón por la presencia indocumentada que haya tenido aquí en Estados Unidos.
0: Efectivamente, muchas gracias por aclarar y por dejar eso ya, digamos, resuelto después de una semana. Vamos a la línea telefónica. Obviamente tenemos textos, pero le damos prioridad al tiempo de las personas que nos llaman. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Si mi pregunta es, ¿obtener Medicaid para los niños que son ciudadanos, ¿eso es como una carga pública?
1: No, bajo la ley de carga pública o la regulación federal que fue implementada el 24 de febrero de este año, el recibo de Medicaid para los niños estadounidenses no es considerado en lo que es carga pública para la persona que quiere emigrar a Estados Unidos como residente permanente. Donde puede ser complicada la situación es, por ejemplo, si la familia es de tan bajos recursos, no tiene suficiente ingreso para a lo mejor sostener a un seguro médico para los niños privado, por ejemplo. Eso puede ser algo que el gobierno considere como un factor, la economía de la familia, no el recibo de Medicaid, pero la economía de la familia es algo muy general, como una sombrilla que básicamente cubre muchos de estos factores que el gobierno va a estar mirando cuando la persona quiera emigrar como residente permanente.
0: Muchas gracias.
1: De nada, Como no.
0: Gracias a ti, buen día. Continuamos con las preguntas, también algo similar. Dice mi esposo está en un proceso de cancelación de la deportación. Él se enfermó del COVID-19 y fue internado en el hospital. Estuvo casi tres semanas. Como se sabe, el hospital mandó las facturas y son casi 50 mil dólares. El hospital dijo que podíamos aplicar para una ayuda financiera que da el hospital y que el monto a pagar se reduce. Mi pregunta para la abogada es, si mi esposo aplica para esa ayuda financiera, ¿le perjudica en algo en su proceso de migración, en este caso con cancelación de la deportación?
1: No, la razón por la cual no le va a perjudicar es por el hecho de que cuando la persona está en trámite de deportación ante el juez de inmigración, ya sea cancelación de deportación o sea un trámite para el ajuste de estatus, en esa jurisdicción que es el tribunal de inmigración, no requieren lo que es el affidavit de autosuficiencia, no requieren demostrar ese punto de no ser carga pública para los Estados Unidos específicamente en este caso de lo que es cancelación de deportación. En el caso de este señor él está pidiendo la cancelación de deportación ahí no va a entrar el tema de lo que es la carga pública si fuera un tema donde la persona está tratando de ajustar el estatus, sí le van a pedir al patrocinador siempre que cumpla con el affidavit de manutención y que el patrocinador de muestre que tiene suficiente ingreso para poder sostener a esta persona y no se convierta en carga pública, pero no le van a pedir bajo la nueva regulación federal lo que es el affidavit de autosuficiencia.
0: Seguimos con las preguntas aquí con la abogada Bárbara Vázquez y por cierto aprovecho para darles el número directamente en las oficinas de Vázquez y es el 678-303-0018 678-303-0018 Dice por acá una persona naturalizada Perdió su certificado, pero ya llenó la solicitud para uno nuevo. ¿Puede este padre solicitar la ciudadanía con la constancia del pago para su hija, que es menor, que nació en República Dominicana, pero ya vive aquí como residente? Como quien dice, él no tiene su certificado de naturalización, pero ya pagó para pedir otro. ¿Eso le basta el comprobante de pago? Nunca me ha tocado eso.
1: Yo le diría que va a ser bien difícil, porque cuando él se presente, por ejemplo, va a sacarle lo que es el pasaporte, estadounidense a la niña, quien ya está aquí, menor de 18 años de edad, entró como residente permanente o se hizo residente aquí, le van a exigir pruebas de que él tiene ya la ciudadanía. El comprobante de que pagó para el duplicado no necesariamente quiere decir que es prueba de que él es ciudadano estadounidense. Ahora, si él tiene un pasaporte estadounidense, tal vez con esa prueba y el recibo de que ya pagó para el duplicado de su certificado de naturalización, puede ser que sí lo acepten para poder hacer el trámite.
0: Pues bueno, depende para qué lo van a necesitar. Siguiente pregunta dice, no digas mi nombre, por favor. No habrá alguna excepción para los muchachos que tienen DACA si piden un permiso de emergencia. Lo que pasa, mi hijo tiene DACA, es su papá en México, murió hace tres días. No lo dejarán viajar, él nunca ha fallado en su DACA, lo ha renovado siempre.
1: Sí sabemos que hay excepción para propósito de pedir el advance parole, pero como el gobierno ha indicado que tienen que demostrar que hay una base, a lo mejor esto califica definitivamente como una base de emergencia, una base humanitaria por la necesidad del viaje. En este caso yo le diría aplique. Para el Advance Parole demuestre desafortunadamente que el papá ha fallecido y que el joven necesita viajar y ver si le otorgan ese Advance Parole. Dado que ya el papá falleció, no necesariamente lo podemos categorizar como una emergencia porque eso usualmente cuando la persona está grave y el familiar quiere viajar, a veces podemos pedir que otorguen el Advance Parole de manera de emergencia porque a lo mejor la persona ya está en las últimas pero en este caso ya el señor ha fallecido yo creo que la necesidad del viaje a lo mejor puede seguir siendo una
0: necesidad humanitaria yo creo que vale la pena pedir el advance pro claro y digamos en todo caso este muchacho se le murió el papá hace tres días pero cuánto se tardaría en el mejor de los casos like in the best of scenarios cuánto se tardaría él en recibir una respuesta
1: déjeme ver lo que están proyectando aquí web sitio de inmigración
0: y qué lamentable, honestamente, esta pérdida ahí lo sentimos mucho. Y mientras tanto, tenemos también preguntas a través de nuestro audio en vivo, audio live en Facebook. Gracias por ahí. Es la pregunta que sigue. Nos la hacen a través de nuestra transmisión. Ahorita la hacemos. Brenda,
1: usualmente es un promedio de tiempo de tres a seis meses. Es lo que podríamos esperar.
0: No hay nada que se pueda hacer así expeditado, es simplemente parte del proceso.
1: Si él necesita viajar porque quedaron a lo mejor asuntos legales que él necesita darle cara como heredero de algo, a lo mejor se podría presentar como un trámite de emergencia, pero esto todavía nuevamente es algo a la discreción del gobierno, tomarlo como una emergencia y otorgar el advance pro.
0: Muy bien. A través de nuestra transmisión nos preguntan en qué año van para los de México una petición por mi hermano desde el año 2000. Van en la fecha
1: de prioridad del 22 de junio de 1998.
0: 98, eso falta un poquito. Así es. Seguimos con las preguntas. Dice aquí mi pregunta. Yo tengo un estatus de renovación, pero tengo el permiso C09. Yo tendré chance de arreglar mi estatus y poder viajar a México, pero todavía no he tenido desde que salí de la detención ni siquiera una corte.
1: No tengo suficiente información para poder responder la pregunta. El C-09 es una persona que esté aplicando para un ajuste de estatus. En este caso estamos hablando de que la persona tuvo una detención, está todavía a lo mejor esperando una corte. Necesito saber un poquito más de lo que ha sido el procedimiento legal para poder responder la pregunta.
0: Bueno, si tiene la oportunidad de esa persona de llamarnos, así la abogada le puede hacer algunas preguntas de seguimiento 770-686-3424 pueden llamar todavía en lo que nos queda de programa unos 15 minutos. Siguiente pregunta la tenemos por acá, dice ¿a los cuántos años un hijo que está en el ejército puede pedir a sus papás? Yo entré ilegalmente de Guatemala pero mi hijo tiene 19 años está por entrar al Air Force gracias. Para hacer
1: la petición familiar, un hijo tiene que tener 21 años de edad esa es la ley, no obstante a que el hijo esté en el ejército, ahora si la persona entró de manera indocumentada el padre que hace esta pregunta entró de manera indocumentada, al entrar el hijo al ejército, a lo mejor el padre podría calificar para un parole in place lo cual entonces al ser otorgado el parole in place, le daría el beneficio de un permiso de trabajo y así podríamos extender o pedir la renovación del parole in place y continuar con permiso de trabajo hasta que el hijo cumpla la edad necesaria, los 21 años, para hacer la petición familiar y el padre ajuste su estatus aquí en Estados Unidos.
0: Así es. Aquí la siguiente pregunta dice, el DACA de mi hija se va a vencer en abril del 2021. Queremos renovar, pero ya con estos atrasos, ¿qué nos dice la abogada si se vence antes de que le llegue el permiso? Y quería saber si en esta renovación solo le van a mandar el permiso por un año y va a cambiar el precio. No sé si va a cambiar el precio, pero si cambia el
1: precio de DACA, si no me equivoco, yo creo que va a ser un poco menos porque el costo de las huellas dactilares va a bajar. Tendría que verificar la información. No la tengo exactamente enfrente de mí en estos momentos para decirle exactamente si va a subir el precio de DACA o va a bajar. Pero lo importante a tomar en cuenta es que no se puede aplicar para la renovación del DACA fuera de 150 días. Tiene que esperar a que esté el permiso por vencerse y que falten 150 días para la fecha de vencimiento. Si aplica demasiado temprano, le van a rechazar la solicitud. Y si sí, el permiso de trabajo se lo van a dar por el periodo de un año.
0: Un año nada más, wow. Correcto. Dale, pues. Siguiente pregunta dice, para los que estamos esperando Visa U, yo hice todo mi papeleo en el 2014, aún no he escuchado nada. ¿Para cuándo me toca un permiso de trabajo y si me puedo adelantar? ¿La abogada me puede ayudar? Le puede
1: ayudar a investigar si es que ya el tiempo de procesamiento para lo que es el status U, ponerlo en lista de espera. Lo que tengo entendido aquí es que esta persona todavía no ha recibido una notificación indicando que ha sido puesto en lista de espera. Esto es el primer paso y para ser puesto en lista de espera, el gobierno está indicando que van en la fecha de solicitudes que fueron entregadas el 12 de diciembre del 2015. Si esta persona tiene su solicitud entregada desde el 2014, ya ha pasado el tiempo. Sería investigar la razón por la cual todavía no ha sido notificado de ser puesto en lista de espera para entonces el elegible al permiso de trabajo. Muy importante, si se cambió de dirección y no notificó a inmigración de la dirección directamente a inmigración, puede ser una de las razones por la cual a lo mejor no tiene notificación de algo sobre su caso. Lo otro puede ser si recibió a lo mejor en el transcurso de la adjudicación un pedido para más evidencias o que clarificara algún punto que no quedó claro cuando se sometió la solicitud. Entonces eso puede atrasar un poco la decisión de inmigración en ponerlo en la lista de espera.
0: Muy bien, seguimos con las preguntas para qué? que no se nos agote el programa sin que todas hayan sido atendidas. Dice Brendux, pregúntale por favor si cuándo han notificado abrir de nuevo el consulado en Ciudad Juárez. Estamos pendiente con una cita según que era para mayo y nunca nos han cambiado la fecha.
1: Estamos en espera de que anuncien que ya están nuevamente reprogramando las citas para visas de inmigrantes, para personas que necesiten entrevista para recibir su residencia. Nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna información, ninguna notificación de entrevista nueva para esos casos. para Las entrevistas que quedaron canceladas o estamos en espera de eso. Y enseguida que tengamos alguna noticia, porque la mayoría de nuestros clientes van a tramitar a través de Ciudad Juárez. Nosotros vamos a tener esa información y se la vamos a proveer enseguida que sepamos algo.
0: Claro que sí. Esta pregunta nos llega a través de la línea de textos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre cancelar la deportación y cerrar el caso administrativamente? Gracias.
1: Cancelar la deportación quiere decir que un juez de inmigración ya ha otorgado lo que es la defensa contra la deportación, que sería la cancelación de deportación, que ya el juez ha concedido ese beneficio y la persona entonces recibiría el beneficio de la residencia permanente. Cuando un caso es administrativamente cerrado, quiere decir que el juez no ha decidido el caso, simplemente el caso ha quedado apartado, quiere decir que el juez nunca llegó a una decisión sobre el caso, pero que a lo mejor por discreción decidió cerrarlo administrativamente, el caso Caso no quiere decir que es ya finiquitado, simplemente que está apartado y en cualquier momento ya sea la persona que tenga la orden de cierre administrativo puede pedir a través de una moción reagendar su caso si a lo mejor ahora es elegible algún beneficio migratorio o el gobierno puede pedirle al juez reagendar el caso si es que quiere proceder el gobierno con el caso de deportación.
0: Claro. Tenemos otra pregunta muy similar a la que hicieron hace un momento. Sabemos la respuesta, pero para confirmar. Entonces, por ejemplo, un ciudadano de 19 años de edad igual tiene que cumplir 21 para pedir a su hermano que tiene DACA, ¿correcto?
1: Correcto. Tiene que tener 21 años de edad para
0: pedir a su hermano. Es más, para acabar pronto, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer una petición siendo menores de 21 años?
1: Un cónyuge, por ejemplo, residente o ciudadano puede pedir a su cónyuge. Y esa sería la única petición familiar que podría hacer la persona.
0: Ok, como quién dice si tu hijo ciudadano tiene una noviecita y tu hijo ciudadano de 19 años se casa con su novia que no tiene papeles o tiene DACA, a ella la puede pedir cónyuge nada más. Y abogada, y nada más dándole un toquecito extra, porque sé que también es un asunto. Supongamos que un muchacho ciudadano cumple los 21 y él tiene su hermano que tiene DACA y ese joven de DACA está casado y da la casualidad que también la pareja de ese joven con DACA tiene DACA. ¿Entran todos en el paquete o nada más el hermano? No,
1: entra el hermano, la esposa y los hijos menores de 21 años de edad. Pero aquí la clave está en que si los hijos menores de 21 años de edad cumplen la mayoría de edad, antes de que la fecha de prioridad para poder recibir la residencia esté vigente, entonces esos hijos quedarían fuera del trámite. Ahí está.
0: Otra pregunta dice, yo solicité el Advance Parole el año pasado Y solamente me mandaron un recibo. ¿Para cuándo tiene vigencia todavía si me lo mandan? Yo nunca he viajado a El Salvador.
1: El permiso de Advance Parole dice ahí claramente, eso no es un estándar, un tiempo estándar. El gobierno puede darle a una persona un año y puede poner múltiples viajes en ese mismo permiso o puede decirle un solo viaje y limitarlo a tres meses, seis meses. Tiene la persona que fijarse en el documento que le han aprobado del Advance Parole y ahí le va a indicar si es para entradas múltiples y hasta cuándo tiene la autorización para reingresar a Estados Unidos.
0: Pero si la persona no salió, pues ahorita está en ese limbo que habían dicho, ¿no? Si no ha salido y ya estamos en septiembre del 2020.
1: Exacto, pero le diría que dado a que hay litigación sobre este asunto, yo creo que no estaría mal si la persona, por ejemplo, no tiene ningún antecedente penal que pueda a lo mejor perjudicar la entrada con el Advance Parole. Yo diría que a lo mejor vale la pena hacer esa salida con el Advance Parole porque si a lo mejor el litigio sale favorable para las personas con TPS quienes han viajado con Advance Parole, a lo mejor quitan la limitación para entrar al 20
0: de agosto a más tardar. Eso es algo que puede cambiar mañana mismo, digamos. Exacto. Dice aquí, buenos días para la doctora. ¿Es verdad que van a eliminar las peticiones de hermanos ciudadanos a hermanos? ¿Sería para todos los países o solamente para algunos? Dice, nosotros somos colombianos. Me hice ciudadana hace un año y quiero pedir a mi hermana que sigue viviendo en mi país. Eso desde hace mucho tiempo se
1: está hablando, pero nunca ha llegado a suceder. Eso sería adivinar si es que lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero si lo hacen, tendrían que ser parejo, me imagino, para todo el mundo, porque entonces tendríamos obviamente una discriminación.
0: Por supuesto. Muy buenas preguntas aquí. Están llegando también a través del inbox de Facebook. Dice Brenda, por favor, pregúntale para aquellas personas que fueron víctimas de los estafadores, abogados sin buena reputación. ¿Hay algún alivio? Mi esposo y yo gastamos mucho dinero en una petición. Hace seis años de asilo político, hemos estado esperando a ver si se hace una demanda. Habemos como seis familias más. La abogada nos podría ayudar. Gracias, no digas mi nombre.
1: Tendríamos que ver, hubo un abogado en Alabama, por ejemplo. Yo sé que aquí a lo mejor podría suceder también, pero en Alabama hubo un abogado que le desestimaron la licencia porque llenó muchas solicitudes de asilo político con información fabricada y simplemente le daba a firmar a la persona la solicitud sin en realidad explicarle el contenido de esa solicitud. Ahora, los casos de estatus U a veces se pueden lograr cuando hay un perjurio que ha sido cometido. Por la persona en este caso sería el abogado como fue en el caso del abogado en Alabama, que le pusieron cargo de haber cometido perjurio y las personas quedaron afectadas en uno de nuestros casos que tenemos así, tenemos otro que está pendiente Sí pudimos conseguir una certificación en base a que el perjurio cometido es uno de los crímenes categorizados para poder pedir el estatus U, por eso le digo tendríamos que ver, tendríamos que estudiar a ver qué fue lo que puso la persona o el abogado en la solicitud de asilo qué participación tuvo la persona y entonces sería cuestión de que la orden pública quisiera dar esa certificación. En el caso de Alabama hubo la involucración de la orden pública. El abogado fue condenado y la licencia fue desestimada. Pero si en este caso son víctimas sin haber dado parte a las autoridades de este delito, entonces sería, yo creo, difícil comprobar el perjurio y a dónde pediríamos nosotros la certificación.
0: Sí, es cierto. Muy bien. Dice aquí, he estado checando en la página de USCIS y solo dice que mi tarjeta está siendo producida ya hace dos meses de eso. como cuánto tardará en llegar? No me dice qué tarjeta, no puedo asumir si es la green card o qué.
1: Y es difícil. Yo sé que hay muchos atrasos en la producción de tarjetas de permisos de trabajo. Yo sé que hubo una demanda donde el gobierno básicamente creo que accedió a que sí, los permisos de trabajo se están demorando demasiado tiempo y creo que se va a empezar a ver más movimiento con los recibos de los permisos de trabajo, o sea, recibir las tarjetas de permiso de trabajo. Y por las demoras causadas por eso, el gobierno hasta publicó que podían usar las aprobaciones del permiso de trabajo porque muchas personas han recibido la notificación de que el permiso de trabajo ha sido aprobado pero no han recibido la tarjeta y pasan meses y no han recibido la tarjeta y obviamente es necesario tener la tarjeta para muchas cosas, para demostrar que puede trabajar a su empleador legalmente, que puede renovar su licencia de conducir. Estas personas por el anuncio del gobierno fueron aconsejadas de presentar la notificación de aprobación con el anuncio publicado por el gobierno como evidencia de que tienen la autorización del gobierno para seguir trabajando y poder renovar su licencia.
0: Y así dice tal cual, o sea ¿Que la tarjeta está en producción? Sí, a veces dice que están produciendo
1: la tarjeta. Hasta cuando uno entra al sistema de inmigración en línea y pone el número de recibo, ahí dice, your card has been ordered for production. La tarjeta ha sido ordenada para ser producida y ponen hasta la fecha, pero no necesariamente quiere decir que ya fue producida o que va a ser producida rápidamente.
0: Listo, seguimos con las preguntas, ya se nos agota el tiempo, dice, y este es un poquito general, dice, ¿cuánto tiempo dura el proceso para el perdón, para proceso consular, dice, de un esposo residente permanente pidiendo a su esposa? Gracias.
1: El proceso consular depende de la etapa en que esté. Si ya, por ejemplo, el caso ha sido enviado al Centro Nacional de Visa y simplemente la persona está en fila para la entrevista y no necesita de un perdón tradicional. Cuando llega a la entrevista ya lo del perdón está resuelto porque fue aprobado el perdón acá. Eso, El tiempo va a depender de la embajada y discúlpeme que no tengo un tiempo exacto porque ahora con lo del COVID es imposible decirle va a demorar seis meses, va a deponer un año, pero antes de la pandemia para poner de Ciudad Juárez, estábamos esperando a veces hasta un año para que Ciudad Juárez programara esa entrevista hay que tomar eso en consideración que ahora con lo de la pandemia seguramente le van a dar a todas estas personas quienes han tenido las entrevistas canceladas, me imagino le van a dar prioridad a esas personas antes de empezar a agendar entrevistas nuevas.
0: Y la última pregunta abogada gracias por el tiempito extra, dice mi hijo había solicitado la renovación de su DACA pero se lo denegaron por un caso criminal que está pendiente en la Florida Le mandaron denegar, pero no le devolvieron los money orden. Esto es normal. Gracias.
1: Sí, es normal. Si sí, el joven no fue elegible porque a lo mejor bajo la discreción del gobierno el delito que cometió es un delito significativo. El gobierno ha adjudicado la solicitud y la decisión de denegación es la decisión. El gobierno impone los costos o las tarifas por el tiempo de procesar y llegar a una adjudicación del caso, pero no necesariamente le va a devolver el dinero a la persona dependiendo del resultado del caso. Si hay una denegación, hay una
0: adjudicación y el gobierno se queda con el dinero. Como quien dice ellos ya pagaron y esas decisiones ya es parte del trabajo. Para eso se paga para una determinación. ¿A quién le devuelven el dinero? ¿Para los del DACA? Hay alguien a, a los que se están haciendo las nuevas solicitudes, ¿no? Sí, personas quienes son
1: principiantes que están ahora o que durante todo el revolú con el dictamen de la Corte Suprema, que muchos aplicaron para el DACA inicial, esas personas deben de recibir el rechazo, no la denegación, pero el rechazo de su solicitud y junto con el rechazo deben de recibir un reembolso.
0: Así que bueno, para el muchacho que tiene ese caso en la Florida, lamentable ese pago que hizo fue precisamente para determinar su elegibilidad. Así que el trabajo ya está hecho, aunque la decisión no haya sido favorable. Mientras tanto, solo queda invitarles a la gente que busquen todos los podcasts de Palante Mi Gente, que nos busquen por aquí todos los martes a las 10 de la mañana. Abogada Bárbara Vázquez, 678-303-0018. 678-303-0018. Increíble programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Brenda y sí,
1: a todos los espero la próxima semana, como siempre aquí a las 10 de la mañana. Muchas gracias Brenda.
0: Gracias, hasta la próxima.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. ¡Palante, mi gente! Con Vázquez en Survey. ¡Hasta la próxima!